0: Buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de Se va a liar y, y lo sabes". sabes, el lugar donde lo absurdo encuentra su casa. Estáis escuchando Cuac FM en la 103.4 a Coruña y os recordamos que podéis seguirnos por nuestras redes sociales facebookcom barra lío o twitter barra cuacquerío también podéis escucharnos todos los sábados de 11 a 12 de la noche o los martes de 10 a 11 de la mañana
1: o en cualquier momento, en cualquier lugar o en cualquier planeta en nuestro querido podcast en el radioco de CuacFM
0: Y ahora las presentaciones. Yo soy Elaine, Eli para los amigos y ahí detrás de la maravillosa pantallita de cristal tenemos a Bruno.
1: Hola, ¿qué haces?
0: <ríe> ¿Qué tal vas por ahí?
1: Uh, tirando, tirando.
0: Eso está bien. Bueno, hoy vamos a tocar mmm, varios temas y vamos a intentar hacer un programa todavía mejor que el del sábado pasado. Era nuestro primer día, por favor, no nos lo, no lo, no nos lo tengáis mucho en cuenta. Los nervios y esas cosas suelen... Jugarte una mala pasada.
1: El ansia de salir ya ahí a la palestra. Y darlo todo. Uf, y lo dimos.
0: Y lo dimos todo. Bueno, en el programa de hoy tocaremos en Samatao Paco, eh, la adaptación cinematográfica de La travesía del viajero del alba, una de las películas de la saga Las crónicas de Narnia.
1: La tercera parte. Luego en la sección Explícas a tus abuelos, eh, vamos a leer los comentarios de, que ha subido la gente esta semana al Facebook o Twitter en el que os preguntábamos cómo explicar esto a un abuelo o a una abuela el Quidditch tras la entrevista de Ignacio y luego, tras esa lectura muy completa, introducimos un nuevo tema y terminaremos con la sección El cierre de la cordura, si sobra tiempo en el que hablaremos de LSD Dream Emulator para PlayStation 1. Y ahora... ¡Se Paco! Exactamente, la sección Se ha matado Paco. Vamos a, Vamos a empezar a hablar de Las Crónicas de Narnia, tercera parte, La Travesía del Viajero del Alma. Dentro vídeo. Es un viaje al auténtico fin del mundo, donde múltiples profecías se verán cumplidas. Un rey y unos esperados compañeros de viaje emprenden una travesía que los llevará más allá de toda Tierra conocida. A medida que navegan por más que no aparecen en los mapas, descubren que su misión es más arriesgada de lo que habían imaginado y que el fondo del mundo en realidad es el umbral de una Tierra incógnita.
0: Y esta es la sinopsis del libro en el cual se basó la película que fue estrenada en 2010 con su maravilloso director y sus maravillosas productoras, Walden Media y Fox. Antes era de la Disney, pero por alguna extraña razón, porque quizá la anterior película no tuvo los resultados deseados, pues la produjo la Fox finalmente. Y pues hoy queremos un poco analizar cómo pueden hacer una adaptación que se parezcan el título y poco más.
1: Bueno, a ver. Sigue la trama.
0: Sigue la trama, se inventa otras tantas. Queda una película. De los domingos por la tarde en Antena 3.
1: A ver, vamos a hablarlo bien. Eli devoró los libros de Narnia en su tierna infancia y es una mega ultra fan de la saga. Y claro, odia la película porque.
0: A ver, no es que la odie, pero podían haberlo hecho bastante mejor.
1: Y yo soy una persona. Que sí, me leí los tres primeros libros en orden cronológico, en ¿no? el de publicación. Y me vi la película en plan, bueno, me la veo a ver a ver qué tal es. Y a ver, no es mala, tampoco es buena. O sea, es como la película de Michael Hatton, el director. Solo vi una película suya, que era El mundo nunca suficiente, de James Bond. Que es que la, fue igual, es la de, no está bien, no está mal.
0: Podía ser mejor.
1: Podía ser mejor, y con Casp esta película... ...en la de la tercera viajera del alba fue un plan... ...no está bien, no está mal... ...podía haber sido mejor, pero... ...se deja ver...
0: ...a ver, es tragable, pero... ...desde mi punto de vista yo sigo diciendo que es un poco... ...que la habéis hecho la pobre película, Dios mío...
1: ...joder, tampoco es para tanto eso. ...bueno... Eh, ...estamos aquí en plan... ...ay, qué horrible fue... O oh, ...bueno, estuvo mal... ...así que mejor entremos en materia...
0: ...bueno... Eh, ...en primer lugar tenemos la escena inicial de la película... Eh, la película se nos han.
1: Bueno, eh, es que quiero de, de hacer hincapié en esto. O sea, no te das cuenta de que ha empezado. O sea, de, empieza. Ni títulos de apertura, en plan. O sea, es la Warner o la Fox. O, no, no. Ya...
0: O, o, un barquito. No, lo de la Fox te aparece, te aparece Fox. Y luego de repente, hala, una especie de iglesia extraña.
1: ¿Qué dices y... tú? ¿Será el logo de alguna productora o algo? ¿Qué va? Es que es ya la película, ya ha empezado, dices tú. Oye, esto promete, ya empieza a saco, pero...
0: Bueno, como os iba diciendo, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y los dos pequeños protagonistas, Edmund y Lucy, estaban en casa de sus tíos en Cambridge. Y la primera escena vemos a Edmund intentando alistarse en el ejército por alguna razón que se nos escapa, ya que, por ejemplo, en el libro, esa escena no aparece. Total que... Perdona, Bruno.
1: Yo creo que es necesaria para el personaje, demuestra esa... esa
0: ¿Ansia de luchar?
1: Esas ganas de rellenar metraje.
0: También, rellenar un poco. ¿Podías rellenar contando la historia de Narnia? No, vamos a rellenar poniendo a Edmund intentando alistarse en el ejército. De
1: hecho, en los extras del, del, de la película hay un anteriormente en las crónicas de Narnia con las ilustraciones originales de los libros. O sea, es sí,
0: escena que no sé por qué no metieron, pero bueno, volvamos al tema. Sí. Entonces Edmund y Lucy vuelven a su casa, a la casa de sus tíos, y se encuentran con su primo Yustas. Y tras una pequeña pelea en el cuarto de Lucy, mientras ellos estaban observando un cuadro que de un barco que estaba navegando en el mar, empieza a salir agua del, del cuadro, empieza a soplar el viento, y cuando se quieren dar cuenta están sumergidos en una especie de piscina que se ha formado en su habitación. Para cuando se quieren dar cuenta, se dan, descubren o sea, que están en Narnia.
1: Bueno, es que navega, o sea, es la de... O Saímos la superficie, di, di tu instinto de supervivencia. Y en vez de estar en, por ejemplo, en la playa de Riazor, aparece en, en pleno Narnia.
0: Hombre, si de Cambridge apareces en Riazor, tienes un serio problema, eh. O sea, no sé cómo te puedes transportar de Cambridge a Riazor, pero si te enteras alguna vez, quiero saberlo.
1: Te <risa> lo contaré en el siguiente programa.
0: <risa> vale. Uy, perdón. Eh, bueno, como os iba diciendo, aparecen en Narnia y aparece el príncipe, el príncipe Caspian, que ahora es el rey Caspian, el décimo, que los rescata del agua y los lleva al, al viajero del Alba, el barco con el que se ha echado a la mar para buscar a los siete lores que su tío Mirad echó, por así decirlo, de Narnia, para que no apoyasen a, a su sobrino a la hora de acceder al trono para averiguar un poco pues qué fue de ellos, si murieron, si siguen vivos, y si están muertos, pues vengar un poco su muerte.
2: No
1: creo que haga falta. Pero bueno, el caso es que inicia así una travesía. De hecho, eh, después de la presentación, en la que aparece el ratoncillo, ¿cómo se llamaba? Ripichip, Impronunciable
0: chip no es tan difícil. Ripichip, ripichip. ripichip.
1: Eh, aparece, Aparecen o sea, criaturas que, por ejemplo, aparecían en el libro, como un minotauro.
0: Sí, aparecía una especie de minotauro. Luego, más adelante, introducían faunos y enanos.
1: Bueno, es una especie de visita por la proa del barco. Y lleva a Lucy y a Edmund, o sea, Caspian, el rey, los lleva hasta su propio camarote. En la que les entrega las joyas reales, que era la mini daga
0: de Lucy de, y su pócima. Y la espada de Peter, que se la había entregado en la anterior entrega a
1: Caspian. De hecho, bueno, la trama avanza con una especie de chiste sobre cómo el chico, el, me sale Eustaquio, lo Eustas. Eustas, es que Eustaquio es para los amigos.
0: Eustaquio para los amigos.
1: Eustas eh, está, chistes de, ay, me mareo, ay, no sé qué. Y tras unos minutitos le dices tú, bueno, a ver así avanza un poco. Casualmente avanza. Y están observando a lo lejos una fortaleza en croma verde perfecto.
0: Que eh, no se nota para nada. No se
1: nota para nada. O sea, una, una fortaleza vacía. Y de hecho, Caspian, junto con Lucy, Edmund, Eustace, eh, Rikichi, <risa> y el capitán del barco, deciden eh, explorar un poco la zona a ver qué ha pasado.
0: Así es como se adentran en la ciudad de Puerto Angosto y descubren una especie de Palacete, iglesia. Y Edmund, Lucy y Caspian deciden entrar a investigar, mientras el resto quedan fuera vigilando. Allí dentro les tienden una especie de emboscada unos traficantes de esclavos.
1: Al estilo SWAT, en plan, bajando del techo con unas. Eh, con unas cuerdas en plan.
0: ¡Venga, vamos, 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 vamos! Sí, porque había que gastar el dinero de alguna forma, y como en el croma no había el dinero, pues vamos a tirar a gente del techo, di que sí.
1: Pero molaba, era en plan, Dios, corrupción en Narnia.
0: Sí, corrupción en Narnia, habían invadido la, la isla, por favor, para. Y al final, pues son derrotados y, es, y cogen y encierran a Edmund y a Caspia en una mazmorra y llevan a Lucy y a Eustace al mercado de esclavos.
1: Mazmorra en la que casualmente está Lord Byrne, uno de los siete eh, lores de su padre, o sea, de, que se a su padre. O sea, casualmente no había más cambrotes. justo. Ese.
0: Sí, bueno, las casualidades de esta, de esta clase de películas y esta clase de, bueno, diría libros, pero es que esa escena no aparece en el libro. En fin. Y
1: de hecho, mientras, bueno, se presenta en plan, oh, yo soy Caspia, oh, encantado, yo soy Ben. El...
0: Hola, soy tu rey, ¿qué, qué tal? ¿Cómo te va?
1: Como te cuentas? Introducen la nueva trama que no estaba en el libro, que es la trama de la niebla verde.
0: Sí, una misteriosa niebla que absorbe gente, por decirlo así.
1: O sea, los bandidos que eh, gobiernan gobiernan, entre comillas, la isla, cogen a los habitantes de vez en cuando, los meten en una balsa que va hacia alta mar, que sirven como sacrificios para la niebla verde.
0: Imaginamos que para que no los lleven a ellos y se lleven a esa gente en su lugar, no se especifica en ningún momento por qué hacen ese sacrificio.
1: Ni escenas eliminadas, ni nada no. así, no se explica en ningún momento.
0: Porque claro, como es una trama inventada, pues ¿para qué buscarle la lógica?
1: Bueno, de hecho, como es lógico, los protagonistas tienen que escapar... Y hay un rescate súper maravilloso. O sea, los van a vender como esclavos a Edmund... Eh, no,
0: a Justus no, y a Lucy. Y a
1: Lucy los van a vender y justo en plan un rescate de, de película, de, de plan, ¡guau, wow, épica! Se bajan la capa y un duelo de espadas, ¡pim, pam, pum, pim! Y
0: Porque no había suficiente acción en la película y entonces pues había que meterla en alguna parte. ¿Qué mejor que empezar a darse de hostias ahí? Porque sí...
1: Eh, eh, es, es un rescate. Es un rescate bien justificado.
0: Eh, eh, es un rescate, pero yo sigo sin encontrar la lógica. Total, que los rescatan, todo acaba muy bonito y feliz, y Lord Ben en agradecimiento le da a Caspian una espada que está toda llena de Roña. costra. <ríe> no sé cómo llamar a eso. Roña. Mierda. <ríe> Vamos a hablar en claro. <ríe> Y bueno, le dan la espada, se despiden y se dirigen hacia el este. Que es tierra desconocida para, todo, para todos los narnianos. Nadie sabe qué hay más allá de esas islas. Y entonces aventuran en, en ese viaje y llegan a una isla.
1: ¿Qué habrá? ¿Qué habrá?
0: Pues al principio parece que no hay nada. ¿Otra vez? Qué raro. Y entonces se acuestan a dormir en la playa. Y por la noche aparecen una especie de criaturas invisibles que dejan huellas enormes de pie en el suelo y secuestran a Lucy.
1: ¿Por qué a Lucy? Porque vieron que tenía una especie de libro diario y dicen, ¡ostras! ¡Sabe leer! Y sabe escribir, o puede que sepa escribir, pero leer. Pero lo
0: que les interesaba era que supiera leer. ¿Y por qué? Porque solamente ella podía deshacer el hechizo que había hecho a esas criaturas invisibles.
1: Porque Y la logia dirá, pero a ver... Le mandan ir a por un libro de hechizos para que lea el contraembrujo o el contrahechizo. Y la lógica sería, pero a ver, si sabían dónde estaba el libro, sabían cuál era la página... De hecho, curioso cameo de Lucrecia Borgia es la de... ¿Pero por qué no podían hacer el hechizo?
0: Porque no sabían leer en las criaturas. Y amenazan a Lucy con matarla a ella o a sus amigos y se negaba. Por lo que se aventura en la casa invisible a buscar el libro del mago y Invisible. El libro no, solo la casa. Y el mago. Y el mago, para poder contrarrestar el hechizo. Mientras tanto, sus, sus amigos se habían dado cuenta de que no estaba y habían salido en su rescate. Y se encuentran con las criaturas invisibles impidiéndoles el paso. Luego la escena vuelve a Lucy en el castillo, en, en la casa, perdón, buscando el libro y lo encuentra y realiza un hechizo de nieve súper bonito. Que eso para el 3D seguro que estaba genial.
1: Lo malo es que tanto críticos como personas en general resaltaron bastante el que el 3D no era de lo mejorcito. De hecho es el típico 3D de postproducción que...
0: Bueno, pero en esa escena habría quedado algo bonito. O sea, veía o sea, así pues la nieve cayendo, se la veía ella ahí toda feliz con cara de tonta, pobreña.
1: No pues, eh, sé, sea, es muy bonita la escena, que conste. La escena es muy la bonita. Es bonita. Es muy Además,
0: bonita. te recuerda un poco a la primera escena con la nieve cayendo. He dicho la primera escena cuando quise decir la primera película. Vale, bien. No pasa nada.
1: Cosas del directo, caballeros y señoritas.
0: Cosas de no pensar y esas cosas. Y bueno, sigue recorriendo el libro y encuentra un, he un hechizo que la haría la más bella de los mortales
1: donde está el cameo de Lucrecia Borgia que mencioné anteriormente, es la de ver hechizo y la de una foto de una chica bella.
0: Lucrecia Borgia, ¿la lógica de del de que sea que escogió el libro? o le por él.
1: De hecho, un, un punto interesante que le comenté a Eli cuando se vio la película fue que ves mucho croma verde, muy cantoso en la película, pero de repente llegas a la parte del libro y, y ves... ¿En qué se gastaron las pastas? El libro está muy bien en escribir Buena ilustración, bonitas letras. Y los
0: efectos del, que hicieron en el libro también estaban bien hechos. Es como... La lógica.
1: La, la lógica. Pero eso. Arranca una de las páginas.
0: Arranca la página de ese hechizo y en ese momento se oye una voz, presumiblemente de Aslan, el león, y Lucy, asustada, se guarda la página debajo de la ropa. Después continúa buscando el hechizo para devolver la, la visibilidad a, a las criaturas y lo encuentra, lo realiza y en ese momento el mago al que las criaturas llamaban el opresor se ve visible y le cuenta a Lucy que en realidad los hizo invisibles para protegerlos de la niebla verde para que así no se los llevase y salen fuera de la mansión a reunirse con el resto de amigos que... Se habían dado que las criaturas invisibles que tanto los amedrentaban en realidad eran unos simples enanos que tenían solamente un pie enorme y que parecían, pues, un enano con un pie enorme. O sea... ¡Oh, la ironía! ¡Oh, la ironía! Y siguen hablando y eh, el mago les cuenta que los lores llegaron a esa isla con sus seis espadas y les cuentan que deben seguir a la estrella azul para llegar a la isla de Ramandu y colocar las siete espadas sobre la mesa de Aslan Y así contrarrestarían el hechizo, conseguirían un gran poder para derrotar la niebla Y así todo sería muy bonito y maravilloso y precioso y esas cosas
1: Y de ellos, pues, vale, nos aventuramos a la aventura Aventuramos a la aventura, sí, lo he dicho
0: y entonces, oh, aparece un temporal. Qué raro una película de mar sin temporales. Ya llegó el temporal.
1: Piratas del Caribe. Ah, no, también entendí.
0: No sé, no he visto Piratas del Caribe. No, pero es raro una película de mar y no haya temporal. Bueno, sí, sí, sí. lo dicho, hay un temporal, pasa el temporal, la gente ya se empieza a mosquear. Mm, estas aguas no son conocidas, no nos gusta esto, queremos volvernos a nuestra casa. No vamos a encontrar la estrella, no vamos a encontrar tierra, no vamos a encontrar comida, nos vamos a morir de hambre aquí. Y llegan a una isla volcánica. Así que mucha comida no iba a haber.
1: Bueno, a lo mejor había ahí un maizal o un manzano. Poca cosa. Bueno, no lo había, pero. Dices tú, ¿estás en medio del mar? ¿Ves ahí una tierra. son una isla volcánica? ¿Y dices tú. Me arriesgo.
0: Es que no habían visto tierra. ¿Quién sabe si iban a encontrar otra isla? Total que. Llegan a la isla y esto es curioso porque cogen dos islas del libro, las fusionan en una, como les da la gana, en medio de su trama, súper maravillosa y preciosa. No, eso es. <ríe> y bueno, aquí vemos como, por una parte, Justas se aleja del grupo y por otra parte, como Edmund, Lucy y Caspian exploran un poco la isla.
1: Hasta llegar a una una especie de milagro, por así decirlo. Sí,
0: un, es un estanque, podríamos decir. Exacto,
1: es un estanque, en el que ven... Eh, una estatua. Una estatua de oro tirada. Eh, de hecho, Edmund coge una conchita, la acerca al agua, y de repente, cuando la concha toca el agua, se empieza a convertir en oro. Y es cuando suman dos y dos y dicen, ¡Ostras!
0: Esta charca convierte lo que toca en oro. El que, el que tenga acceso a esta piscina será el hombre más rico del mundo.
1: De hecho, es cuando empiezas aquí a ver los lo que viene siendo lo que rodea la trama. Que las siete espadas, puede que representen los siete pecados capitales.
0: Puede que aquí aparezca un poco la avaricia.
1: De hecho, no hemos mencionado la escena, una que me gustó bastante. Que justo, justito antes de llegar a esta isla, Lucy, en su camarote, en privado, eh, quiere, lanzar el de la quiere lanzar el hechizo de la belleza. Sobre ella misma. De hecho, lo, lo ejecuta. Y se ve, ella, se ve se convierte en la persona que más, por así decirlo, envidia. ¿Por qué convertirse en ella? Que es su hermana Susan, que para ella es la más bella. De hecho, desea ser ella. Y lo, el hechizo lo que hace es transportarla a un universo, a una situación en la que Susan... Eh, es, es, o sea, Lucy eh, nunca ha, existi ha existido, pero es ella. Me refiero, Susan sería lo que viene siendo Lucy.
0: Tiene la conciencia de Lucy, pero sí. con el cuerpo de Susan.
1: Efectivamente. Y de hecho ve como oh, es preciosa, como todo el mundo eh, le, le adora. Pero se da cuenta de que ella no ha existido y de repente como empieza a notar algo a mal. Inmediatamente está transportada de vuelta al mundo de Narnia, siendo Lucy otra vez. Y de hecho creo que es una, escena, es una escena que me gustó bastante, en la que Aslan le dice no entiendo cómo tú no te puedes creer porque has conseguido grandes cosas. Tú fuiste quien descubriste Narnia. O sea, no intentes buscar ser otra persona cuando tú ya eres muy especial. De hecho, o sea, dicho por mí, puede que suene bastante ñoñas, que lo es, pero en esa escena está tan bien hecho que es como, ¡ay, qué bonito! De hecho, hoy se ve claramente uno de los pecados capitales, que es la vanidad, y que Lucy la ha superado.
0: Y las lecciones morales que intentaba introducir C.S. Luis en el libro, que plasmaron también en la película.
1: Uh -huh. De hecho, bueno, tras este pequeño pausa, vuelta atrás en el Volvemos tiempo…
0: Volvemos a la charca del agua de oro.
1: De ahí se presenta otro pecado capital, eh, que viene siendo la, la avaricia. Obviamente, es una, es una fuente que puede convertir en el hombre más rico del mundo. Y exactamente la, es Edmund dice,
0: podría ser rico, podría ser poderoso. Y oh. Caspian dice, no, esta piscina es mía, yo quiero todo lo que hay aquí.
1: Y se empiezan a pelear.
0: Y Lucy los detiene.
1: Es como, por favor, sed cuerdos por una vez.
0: Curiosamente, en el libro, quien los detiene es Aslan. Aparece Aslan y se quedan mirándolo y es un... ¿Qué estábamos haciendo? ¡Estábamos hechizados! ¡Oh, Dios mío! Deberíamos volver con el resto y dejar de hacer el idiota.
1: De hecho, aquí lo justifican como que la nieve verde los, los ha hechizado. Ya. Yeah. De hecho, bueno, se fijan en plan... Oh, hemos sido unos tontos. Y ven, de repente, una espada de oro. Espera, ¿no será una espada de oro de otro Lord? Y tras... Ellos cogen la espada de... La, de... la
0: espada de Lord Bern.
1: La orben la meten en el agua y ¿no se transforma en oro? No, porque es mágica. Y la sacan la otra, haciendo un ejercicio de malabares magnífico. plan Creo que interpretación 10. Sí,
0: porque además yo creo que a la primera esa captura... Yo creo que ni el mejor equilibrista lo habría hecho.
1: Pero olvides una cosa, Laine. Magia. No, es una espada. No es magia, es una espada mágica.
0: ¿Por qué no se ha convertido en oro? Es mágica.
1: ¿Y por qué la ha cogido la primera?
0: Porque es mágica.
1: Y de hecho, bueno, tras ese momento de magia, nos transporta directamente a otra, la subtrama de, de Eustachio. Lo siento, es que es Eustachio. <risa> de Justas, En el que, tras explorar un poco la isla, encuentra... Lo, eh, un tesoro. Un, bueno, es que kilómetros de oro.
0: Y dice, todo, mí". todo mí
1: empieza a coger en plan, oro, oro. Eh, oro está
0: con, oro". en plan Gollum, quiere todo y oro.
1: Es que es mucho oro. O sea, podrías venderlo y... El de atendería diría, espera, que tengo que pedir un préstamo para poder... Pero es que es increíble la cantidad de oro que hay. Sucumbe, obviamente, a la avaricia. Y se pone un brazalete, eso es lo curioso. De repente se pone un brazalete de oro. Ay, qué bien me queda, soy el más chulo del barrio. Sí. Y de repente pasa algo, en plan, empieza a pasar algo. Y se corta la escena.
0: Y luego encuentras a al grupo en la playa y se preguntan dónde está Justas y salen en su busca. Y encuentran sus ropas llenas de humo y le dan por muerto.
1: Porque al lado ven otra persona, o sea, otro trozo ven de ropa. Ven un esqueleto. Es dos hijos. Está
0: muerto. Ha muerto. No hay Justas. Se ha muerto. Lo siento. Se ha muerto tu primo. Lo mejor dicho.
1: Hay que cómo explicas a tus padres. Bueno, a sus padres.
0: Sí, mira, es que me fui a un mundo fantástico en el que solo se puede llegar a través de la magia y tu hijo, pues... Se desvaneció de la nada y solamente quedó su ropa.
1: Las drogas, eso es.
0: <risa> y bueno, vuelven al barco y se disponen a salir de allí. Y en esto aparece un dragón.
1: Con un brazalete.
0: Con un brazalete súper maravilloso. Y coge a Edmund y se lo lleva volando a la isla y le enseña un. un... un mensaje
1: en fuego, como sí. si hubiese quemado el suelo calcinado.
0: Y pone: Soy Yustas.
1: Y dices tú, oh, Dios mío, se ha convertido en dragón. ¡Cómo mola! Ya. ¡Puedo pero, volar! Pero no lo ve así. No. De hecho, es como, ¿qué dramón?
0: Es el drama porque, joder, tenemos un dragón.
1: Joder, tenemos un dragón. En plan, la Nibla Verde no tiene nada que hacer contra nosotros ahora. ¡Tenemos un dragón!
0: ¡Tenemos el fuego!
1: ¡Tenemos el viento! Ya. Sí, ya, sí, ya, ya está. Bueno, y... el caso es que... Ese, eh, que...
0: Le quitan el brazalete, que curiosamente ahora es más grande y más fácil de sacar. En eh, el libro no se lo ha quitado hasta que se lo convierte en humano otra vez. Es que
1: ese brazalete es como los pantalones de Hulk.
0: Se aumentan de tamaño cuando él aumenta.
1: Exacto. ¿Para nunca, que no me,
0: nunca me había fijado en ese detalle de aumentan los pantalones.
1: Y bueno, y básicamente ricoche.
0: Ripichip.
1: Es que Ricochete es un videojuego. Vale. <ríe> <ríe> Ripichip. Eh, ripichi eh, quiere, bueno, quiere animar al pobre Justas, se llevaron en general mal, lo que muy ve. a matar, pero no bueno, me da pena el chaval, oye, venga, voy a animarle, venga, venga. Ella, ella. Ella, ella, ella. Ella, tú puedes, y le cuenta historias que se suponen que son historias anteriores a Narnia, y a la mañana siguiente lo que ven es
0: la estrella azul,
1: y esa de, ostras,
0: tenemos que seguir, tenemos que seguir a la estrella, pero, oh, el barco no va lo suficientemente rápido, nunca llegaremos. Y entonces Justas bueno. el dragón agarra el barco y lo arrastra.
1: Y con que la agarra con su colita.
0: Que para eso la tiene.
1: <risa> vale, y de repente es como,
0: ¡Oh, ¡qué rápido
1: vamos! Oh, oh
0: Dios, Justas te queremos, eres el mejor dragón del mundo.
1: O sea, ha pasado de ser el tío más odiado de la película al más querido en...
0: Realmente no es que fuese el más odiado, sino que se hacía odiar.
1: Pero si en el fondo no era majo. Era un dragón en el fondo. O sea, tiene su dragón interior. Y salió ahí.
0: Todos tenemos un dragón dentro, ¿no, Bruno? Sí,
1: recordarlo Todos tenemos un dragón interior. Sí. <ríe> de hecho, siguiendo la famosa estrella azul, o sea de... En vez de llegar a ver a Jesucristo, nada, acaban llegando a una isla malvada, malévola.
0: En la que se les aparece una estrella súper maravillosa que les dice... Mirad. Mirad. Ahí están tres flores durmiendo.
1: Que han sucumbido a la gula y a la pereza.
0: Mm. Y que han tocado un cuchillo que no debían tocar.
1: Y lo siento.
0: Así que, ala, a dormir. Pero vosotros podéis comer, ¿eh? No os preocupéis. Podéis comer. Este banquete se renueva todos los días. No pasa nada.
1: Es la de no no sospechoso. Pero no lo no, acusamente. No pasa nada. ¿sabes? No,
0: pueden comer tranquilamente. Por una vez no es una trampa.
1: Eso de Han sido casi una hora y pico de película de... Trampa, 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 trampa... Y lo de... Oye, la que es, parece más trampa, más obvia...
0: Pues no. Era todo un simple engaño. Las apariencias engañan, supongo.
2: Bueno,
1: de hecho... Vale. Eh, eh, les dice a la estrella que se ha aparecido... Oye, mira, tengo que encontrar más espadas... Que me falta una. Que ya fueron encontrando más. Porque, de hecho, en la mesa esa de la comida... Había tres espadas más. Las de
0: los tres flores.
1: Exactamente. y Oye, sumando... Nos dimos cuenta que nos falta una. ¿Sabes dónde está? Sí, ¿ves esa isla negra de la que sale vapor azul, eh, negro? está todo oscuro, que no hay, no hay nada de luz. Pues ahí.
0: Tengo que ir hasta ahí, en serio.
1: ¡Tenemos un dragón!
0: ¿Por qué no? ¡Vamos!
1: Y ahí van.
0: ¡Oh! Escena que completamente se inventaron, o sea... Ya no es que se inventaron, es que ya se inventaron la trama y bueno a, a, en esta parte de la película no sabemos si en la creación de la isla o lo que vino después se fue todo el presupuesto de la peli
1: sí de hecho en esa escena eh, hay una referencia muy graciosa a otra película que se empieza a descubrir qué es la niebla verde la niebla verde se eh, toma forma de aquello que más temes y a Edmund le estuvieron comiendo la cabeza durante partes de la película sobre las, que, las serpientes marítimas que pueda haber... Marinas. Marinas, muy bien, corregido. Que puede haber en las zonas desconocidas y se empieza a imaginar eh, un monstruo completamente oh, terrible, apocalíptico. Oh, la ironía que aparece uno. Y yo, de hecho, en ese momento, paré la película y me dije, o sea, esto me recuerda a fantasmas La escena del hombre de Malvavisco gigante. A ver, no es por mal, pero... Ya que nos si inventamos una trama, ¿por qué no mete al hombre mal, mal, de malmásico gigante en la película de las Únicas de Narnia? O sea,
0: no sería una mala idea.
1: Las risas están aseguradas.
0: Bueno, también es cierto que en ese, justo antes de que apareciese la serpiente había encontrado el último Lord con su espada correspondiente. Sí.
1: De hecho, el que haya visto Mad Max 2 y 3 dirá, joder, es el australiano que sale en todas las películas australianas y en Mad Max.
0: El, el loco.
1: El loco, es la de el loco.
0: O sea, tiene que hacer el papel de loco y lo hace muy bien. Eso no es discutible. No,
1: de hecho es que aparece y desaparece. Me di cuenta, es la de no estar en la batalla final.
0: Es que estaba durmiendo.
1: Ah, vale. Entonces,
0: Supongo, dimos... algo, no sé. Es, la de... es que como esa esta es, es inventada, se supone que él no estaba allí. No sé. Ya, es que, es, que esa, es, es el absurdo de esa película. Es que es, que me di cuenta que me inventan una trama y se la inventan mal. Porque no saben llevarla, porque... Se lo han inventado.
1: De hecho, aparece en plan. Hola, soy el loco.
0: Fox paga a los guionistas, primer aviso.
1: Es que aparece, le está la espada en plan. Oh, soy un loco, ¿quién eres tú? Soy Caspian. Ah, pues tomo mi espada. Y pasando sus escenas, y no lo ves más, es como, ha desaparecido.
0: No, pero al final lo vuelves a ver clavándole la espada al dragón.
1: Sí, de ha desaparecido, para luego clavar la espada al dragón y luego Pero, a pero
0: nos estamos olvidando del detalle importante. ¿Dónde? La serpiente amorfa
1: es que es la de lo hicieron exclusivamente lo hicieron tan tan bien ese o sea, los especiales que está da asco de verdad o sea da asco
0: o sea, yo por mi parte le tengo mucho asco a los bichos en general y yo me acuerdo que yo estaba diciendo dios mío qué asco me da o sea quiero que acabe esto porque me da mucho asco este bicho
1: y de hecho bueno es una escena súper épica en la que hay lluvia eh, la, ser, la, la serpiente se enrosca de repente la, que es la animal verde empieza a
0: Intentar, I tentar a... A
1: Edmund con el poder, en plan... Sé mi rey, sé un rey, sé más poderoso, pero él... ¡No! ¡Soy el bueno de la peli! Bueno, casi. ¡No lo intento! De hecho, se arriesga bastante, tontamente, pues arriesga... Para subir de señuelo, para la serpiente...
0: Luego también está el dragón lanzándole fuego todo el rato, que diréis. Pero, ¿en serio un dragón no podía con una serpiente amorfa? No, no era suficiente un dragón. No. A lo mejor con dos les habría llegado. De
1: hecho, el demente, de como me dijo él, y dijo: Yo aportaré algo a esta trama. Y lanza la espada contra, contra el bicho. Y que, se
0: le la clava el dragón. Sí, que, que se va volando a caer en una playa.
1: Sí, y justo aparece Aslan. Y dice: Espera, tú estás hechizado, ¿no? Sí. Te deshechizo.
0: Y vuelve a ser un niño y aparece en la isla derramando otra vez con la espada.
1: Y dice: Espera, si tengo una espada.
0: Y solo, hace falta una espada?
1: Espera, está... ¡Corre!
0: Ah, ¡Corro, corro, 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 corro!
1: ¡Yo! Ya... ¡Bum! Pone la espada y sale un hiper mega ultra hechizo digno de Dragon Ball en plan: ¡Azul!
2: ¡Hame, hame,
0: ha!
1: Y de repente, claro, el... la serpiente marina no tiene nada que hacer. Es como.
0: Y esta es. como. tiene hasta pinta de guiño porque de repente vuelves al barco, está Edmund con la espada de su hermano que no sabemos cómo ha llegado a sus manos. Porque ahí todo ocurre tan rápido que no te das cuenta de nada. No, es verdad. Y lo ves ahí en lo alto del mástil con la espada. Se le acerca la serpiente y se la clava por dentro del paladar. ¿A qué os recuerda?
1: ¿Harry Potter?
0: Y la cámara de los secretos. ¡Qué dolor! Ya.
1: Ese colmillo y clavado en el brazo.
0: Ya, pero curiosamente en esta película no se clava nadie en ningún colmillo.
1: <risa> pero
0: tiene una pinta de guiño curiosa.
1: Sí, en plan... ¿Os acordáis de aquella escena? Pues venga. De hecho, adelantando un poco más las cosas, por no aburriros, si llegan a la tierra de Aslan, que andaba, también andaban buscando, la mencionan de vez en cuando, tenemos que llegar hasta la tierra de Aslan, porque... Tenemos
0: que llegar a lo más allá del este, porque joder, ya que estamos yendo al fin del mundo, ¿por qué no llegar hasta él? El...
1: Porque se supone que ahí está la tierra de Aslan, y de hecho, C Caspian dice, es que puede que mi padre esté ahí, y llegan a una especie de orilla rara.
0: Orilla rara, con una pared de agua, sí. que es una ola gigante.
1: Y aparece el dios de Narnia, llamado Aslan, el leoncito.
0: Que en el libro aparece en forma de oveja en este caso.
1: Y dice, bueno, sí, tú puedes cruzar a otro lado de esta barrera, donde está tu padre, pero no vuelves.
0: Y sí. Narnia necesita un rey, así que mejor no lo hagas.
1: Es decirle, a ver, a otro lado de esta cascada eh, es el otro lado, es el paraíso, es el más allá, donde cosas tu creador sabes Que,
0: que la palmas.
1: Y hecho un ratón dice... Mira, ya he vivido mucho, ya, ya he pasado de todo. Me he enfrentado a una serpiente marina gigante. Me, me he enfrentado a, a ¿Y Batman. ¿Y era su
0: sueño llegar al este? ¿Has dicho que se ha enfrentado a Batman?
1: Eh, en un fanfic seguro que sí.
0: Ya estás otra vez con Batman, Dios mío, Bruno. Ya, suficiente.
1: Vale. Bueno, el ratón dice, bueno, ya me retiro. Y dice Asa, bueno, pues coges esa barquita que hay ahí, pequeñita, de tu tamaño, y te vas.
0: Que ha salido de la nada, porque en el plano general no estaba.
1: Y dice, pero es dios, es el dios de Narnia, que puede hacer lo que te le la gana.
0: Yo creo que el argumento de la película es todo en plan de magia.
1: Sí. bueno el caso es casos que dice, pues me voy, y se va al otro lado. Y Caspian todo dice en plan, bueno, seré el rey.
0: ¿Qué remedio me queda?
1: No puedo ser republicano.
0: Y mientras tanto a los niños, pues Aslan va junto a ellos y les dice a Edmund y a Lucy que ya no pueden volver más a Narnia, que ya son muy mayores... Y ahí estás como que le hace la promesa de que algún día volverá. <coughs> <Sé> Se <Secuela>. pensaba
1: <coughs> que era una secuela.
0: Sí, tardará unos siete años en haber secuela, no te preocupes. U ocho?
1: Siete, siete. Supuestamente siete.
0: Supuestamente siete, pero... O sea, eh, la
1: película fue de, de 2010, situada, ¿verdad? Sí. La secuela está planteada para el 2017.
0: Con actores distintos, creo que la misma productora, pero les cambian los actores, siguen con la línea... Temporal de Narnia, pero ya.
1: Bueno, en general esta película, como os he dicho, la estamos escribiendo como una película rara que curiosamente apenas sigue la trama del libro, a duras penas así.
0: Sí, la verdad es que tú te lees el libro, ves la película y tú dices, creo que coinciden los personajes, luego coge, mezcla me, mezcla escenas, mezcla personajes, les cambia, los nom bueno, les cambia, el, no ¿le cambia el nombre a uno porque sí, porque me da la gana y básicamente yo quisiera saber qué bebieron o tomaron los productores y los guionistas o quien sea que se le ocurrió la idea de coger y destrozar el libro de semejante manera
1: Bueno, pero tiene el, el recochineo final el recochineo final cuando en los créditos finales de la película aparecen las ilustraciones originales del libro <risa> sí. y te das cuenta de... Eh, que, de que no coincide con la película es como qué, qué narices o sea, hay cosas que no coinciden o sea, simplemente una ilustración imagínate
0: sí o sea es que había unas había varias ilustraciones que la escena de la película no se correspondía que a ver detallitos una adaptación esto no tienen por qué seguir toda la línea pero
1: mira por decirlo finalmente en la escena final que dijimos de que el ratoncillo cruza el más allá Caspian no estaba
0: detalles
1: Es de bueno Metemos a Cassian porque es el proto de la película.
0: Y hay que pagarle a Ben, a ben Barnes, de alguna forma.
1: Pero que le paguen con una secuela. <risa> bueno, hasta aquí esta mini crítica reseña de las crónicas... Mini de... crítica de media hora. Esta, bueno, de las crónicas de Narnia parte 3, eh, la travesía del viajero del alba. Y ahora entramos en la única, en la inevitable sección de...
0: Esa música no es. Te
1: explícaselo a tus abuelos.
0: ¿Qué es esto? Es puro jazz. Oh, me gusta el jazz. Buena lección. Gracias. Bueno, eh, como ya os decíamos antes, eh, íbamos a leer las, las respuestas que habéis que habíais mandado a través de las redes sociales... A la pregunta: ¿Cómo le explicarías a tus abuelos qué es el Quidditch? Eh, nos han llegado varias respuestas que os voy a leer ahora. En primer lugar está el Twitter, que Zekim123 nos dice que el Quidditch, que el Quidditch es como el balonmano, solo que con escobas. No sabemos exactamente cómo se juega el balonmano con escobas, porque. Muy incómodo. El balonmano y las escobas creo que se llevaba un poco mal, pero bueno. Sí, bueno. Allá él! Luego, en el Facebook tenemos varios comentarios, como el de Francisco José Ben, que dice que el Quidditch es rugby para frikis y tienes que llevar un palo largo y duro entre las piernas. Um,
1: no le respondieron algo.
0: Sí, pero me ahorré la, la respuesta de ese comentario. Sonaba sí. ya demasiado soez,
2: vale.
1: digamos. Vale, seamos… Si
0: queréis saber la respuesta, podéis ir a nuestro Facebook. Facebook.com barra y ma...
1: Solo para mayores de 18 años, ¿eh?
0: Solo para mayores de 18. Y luego también tenemos otra respuesta de Alba Arrieta, que es jugadora de Quidditch, y nos cuenta un poco su anécdota de cuando ella intentó explicárselo de sus abuelos. Que dijo que sus abuelos entendieron que es recorrer media Europa jugando con una escoba. Pero bueno, que suena muy raro, pero si ella es feliz haciéndolo, malo no debe de ser. No. No debe ser. No.
1: Y hasta ahora... Bueno, y ahora... Introducimos un nuevo tema. Esta semana...
0: Eh... Antes de nada, quería recordaros otra vez que estamos en Quack FM, en la 103.4, y esto es Se liar y lo sabes. Uh -huh. Uh -huh.
1: Perdón por esta novatada. Sí, Bien.
0: te me adelantas. ¿Por qué te me adelantas? ¿No me estás viendo?
1: No. Bueno, ahora no que no, no me ves, queremos <risas> introducir el nuevo tema esta semana, que es cómo le explica a estos abuelos Internet.
0: Para ello, tenemos el testimonio de un conocido escritor llamado Hank Moody, que quizá a algunos se os suene por su maravillosa aparición en la serie Californication. Es que no su serie. apta para mayores de 18.
1: Es su serie.
0: Eh, ya le bueno. no estás quitando la magia.
1: Bueno. ...pues dentro clip del capítulo 5 de la primera temporada.
2: Estoy con Han Moody, autor de celebradas novelas underground... ...como El sur del cielo, Temporada en el abismo... ...y la más famosa, Dios nos odia a todos. Eh, ¿Cómo estás, Han? Un poco pedo, pero me alegro de estar aquí. Gracias, Henry. Algunos han comparado la espera de tu nueva novela... ...con la más de una década de espera del álbum de Guns and Roses... ¿Cuál crees que verá la luz del día primero? Bueno, desde luego espero adelantarme a Guns and Roses porque quiero salir en el Club del Libro de Oprah. Quiero esa pegatina del Club del Libro. Quiero salir en el programa y preguntarle... por la escena de Belovid en la que mea en cuclillas. ¿Cuánto tuvo que repetirla? Hablando en serio, tu blog para Helly Magazine ha despertado muchísimos comentarios. Es genial. Gracias. Pero de verdad, solo son pequeñas cagadas. Yo hablo de cosas que me molestan y... Me desahogo, las escribo. ¿Cuál es tu última obsesión? El que la gente parece ser cada día más tonta. Sí, disponemos de una tecnología asombrosa. Y los ordenadores se han convertido en unas máquinas para pajilleros. Se suponía que Internet nos haría libres, pero... Lo único que nos ha procurado es la candidatura fallida de Howard Dean y el acceso a las 24 horas a la pornografía infantil. Además, la gente ya no escribe, bloguea. En lugar de hablar, chatean. Sin puntuación, sin gramática, GNL por aquí, JDT. Es como si solo... Hubiera un puñado de gente estúpida pseudo comunicándose con otro puñado de gente estúpida en un proto-lenguaje que recuerda más al que usaban los cavernícolas. Sí, pero aún así eres parte del problema. Estás blogueando con los mejores. De ahí mi autoaversión. Lo coges.
1: Y hasta aquí el clip. Dentro, Eli.
0: Bueno, eh, a pesar de que este audio es de hace ya casi 10 años. 9. 9, gracias, Bruno. Pues se podría aplicar un poco a la actualidad. Eh, Hank Moody habla de los bloggers con B Que por aquel entonces estaban bastante de moda Pero hoy en día Podríamos hablar De los bloggers con V Anda Está sonando perales de fondo Vaya Bueno, eh, como os iba diciendo Pues se podría aplicar un poco A los bloggers a los con V O dicho de otra forma A los youtubers eh, Esta gente que... Se gana la vida a base de realizar vlogs contando un poco su vida o sus meditaciones profundas en internet y que la gente pues las reproduzca y las vea y se plantee un poco la vida en torno a ellas.
1: Pero bueno, tampoco... ¿Se comunican con la gente? Porque decías, gente estúpida se comunicándose con gente estúpida, es lo que...
0: A ver, hay gente estúpida <coughs> Niño, rata <coughs> Que va, lo, sé, lo sigue como si fuese Dios Que lo que, dice en su YouTube, lo que dice su youtuber favorito Es Misa Y que él tiene la razón Y que si tú no estás de acuerdo con él Oh, Dios mío, eres la peor persona del mundo Es que no, no tienes cultura No sabes nada Porque este youtuber es el, el amo Y lo sabe todo Y todo lo puede y todo lo mueve
1: Pero... Algo que me lleva a que decía Han, que es la de la gente ya no escribe, bloguea. Bueno, en este caso sería YouTube, subidos a YouTube. Sí, ya Pero no te...
0: escribe, ah, graba vídeos, bueno. Pero lo
1: curioso es que famosos youtubers en nuestro país, por lo que yo sé, han escrito libros.
0: Sí, ese es otro tema también que tiene tela. ¿Por qué? <risa> a ver, no he leído ningún libro de ningún youtuber a día de hoy. Tengo pensado leerme alguno, aunque sea por mera curiosidad científica. Pero hasta donde sé, la gran mayoría son libros por los que, <coughs> <coughs> perdón, por los que sinceramente no merece la pena gastar dinero. O sea, son libros que podría escribir cualquiera Hola. y que hay libros mejores que no pueden llegar al nivel de llegar a un editorial y ser publicados. Y que esa oportunidad, pues igual estaría bien que la tuviese otra gente en lugar de ellos.
1: Pero bueno. Eh, lo que sí es verdad es que Internet es una herramienta que está en todos lados. O sea, está en nuestro móvil, está en nuestro ordenador, en la tablet, o sea, está metido en, en, nuestra, en nuestra... Realmente, el, el mundo gira en la Internet, por lo que parece.
0: De hecho, es que vivimos pegados al móvil. O sea, tú, tú sales a la calle y busco a una persona que no esté mirando el móvil.
1: Entonces, ¿cómo explicarías a alguien de hace bastantes generaciones qué es algo...? O sea, la herramienta tan común como es... O sea, para ellos es extraña esta herramienta. ¿Cómo se la, la explicaríais?
0: ¿Tú cómo no, lo harías, Eli? Buf... ¿Cómo explicar internet?
1: Bueno, tengo una cosa así un poco...
0: Eh, no sé... Es como... Yo diría que es un poco como la tele a gran escala. O sea, intentaría explicar algo más en plan YouTube. Una, o sea, una parte de internet. Porque si intentas explicar internet... Y que te entiendan...
1: Es que internet, si te das cuenta, es... Todo. Es el acceso a todo tipo de información... Pero también te das cuenta que tienes que tener cuidado de quién te da la información.
0: Sí, porque no todo el mundo dice la verdad por Internet. Bueno, no todo el mundo dice la verdad y en general Internet es un peor.
1: Porque es la información. O sea, es como la información está ahí, pero ¿quién te da cuenta? De hecho me recuerda los libros de texto de mis padres que les he eché un ojo allá por curiosidad. Y creo que había en el libro de Conocimiento del Medio que habían apartado que eran religiones. Y decía, hay religiones falsas, como puede ser... bueno Mencionaba un par de ellas. Y religiones verdaderas, como el cristianismo. O sea, era como... Uf. La información esa...
0: Pero eso es como todo. La información depende de quien te la cuente.
1: Exactamente. Y esto es más aplicable a internet.
0: O sea... Eh, no sé. Lo amarillo te va a decir que todo es amarillo. Y el violeta pues te va a decir que todo es violeta. Aunque en realidad nada sea ni amarillo ni violeta.
1: Pero vota el partido gatuno
0: Y dale con el partido gatuno que sí, que a lo mejor si nos gobernase un gato, todo iría mucho mejor y sería todo más maravilloso. Pero bueno.
1: uy que se paga todos?
0: Mm. Au. <ríe> se acaba de dar un golpe con los cascos, pobrecito. Ten cuidado, anda.
1: Tendré cuidado.
0: Que necesito a mi técnico, si no, no hay programa.
1: Ah. Bueno, y tras este desvarío extraño sobre internet, vamos a entrar en una sección aún más extraña.
0: Una sección nueva, de hecho.
1: Sí, una sección donde mmm, se acabó la cordura. Es como, no hay cordura.
0: ¿Que la llamamos? Que... no lo sé.
1: Es el cierre de la cordura. ¿Verdad? Sí. Sí, el cierre de la cordura, donde hablaremos de un tema aleatorio para cerrar el programa. Y de hecho, hoy toca un tema un tanto extraño.
0: Hoy nos toca hablar sobre un videojuego que se sacó hace unos 20 años para la Play 1 llamado LSD Dream Emulator, sobre el que Bruno nos podrá dar más información, ya que es su sección y es su tema.
1: Sí, perdón, cosa del directo. Bien, el LSD Dream Simulator, como bien dijo Eli, es un videojuego que salió en Japón allá por el lejano año 98, imaginaos. Y de hecho, eh, tuvo tan pocas copias que ni salió de Japón. O sea, no tenía ni esperanza de que saliera de Japón, que se quedó ahí. El caso fue... Bueno, eh, estaba basado en el diario de sueños de Hiroko Nishikaya, Una japonesa. Una japonesada. Bueno, es, o sea, el hombre se dedicó a pues, escribir sus sueños en plan he soñado esto, he soñado lo otro. Y dices tú, ¿y con esto se puede hacer un videojuego? La gente diría, sí, se puede hacer un videojuego con esto. Eh, sí, y salió un videojuego la, la madre de extraño, la verdad. De hecho, es que no son sonidos en plan... Heidi va al, al mercado y compra lanzamisiles, o yo qué sé, no, no, no. Estamos hablando de cosas como que se ven caballos formados... Caballos de dos caras formados a base de tumores... Dos casas ambladas con patas, brazos que andan al revés, geishas sin caras, demonios sin pies, muñecos con forma de diálogo que van para de correr, pingüinos gigantes, niños que aparecen lanzando escupiendo teras y un largo etcétera que da, da de qué hablar. De hecho este hombre no sé si se encargó del final de Evangelion pero son de la misma quinta me parece a mí, en plan ida de oye. De hecho la gran pregunta es ¿de qué va el juego? Pues eres... Tú, un individuo o individua aleatorio, que le plantan en un escenario aleatorio y la que empiezas a recorrer un escenario. Eh, que pueden pasar varias cosas. Si andas sin chocarte contra ningún tipo de elemento, a los 10 minutos, vas a despertarte del sueño. Si chocas contra una pared o algún tipo de parte del, del escenario, que son variados, en plan pueden ser... Un hotel, puede ser un campo normal, puede ser una ciudad, Osaka, o puede ser un callejón oscuro. Si de repente echabas contra algo, te transportas a otro mapa, que me he encontrado cosas como el estómago de una persona eh, y, y demás pero bueno, lo divertido es cuando aparecen cosas aleatorias, como las que mencioné anteriormente, en plan, de repente aparece un caballito, lo tocas, pobre de ti, porque el juego se torna cada vez más turbio. De hecho, los primeros días del juego, porque esto va por días, digamos, eh, cada nivel es un día. Eh, durante esos días vas viendo escenarios, vas viendo cosas. Cada día que pasa, el juego se va tornando cada vez más turbio, más turbio, más turbio. ¿Y cuándo finaliza esto? A los 365 días. Ahí finaliza eso. Y de hecho vuelve a empezar otra vez. Es como un bucle. Y básicamente... A ver... yo Este juego no juegas por... Pues por jugar. O sea, me refiero... Juegas por jugar. No juegas porque tiene un objetivo... A largo o corto plazo no juegas por Por ver qué hay. A ver lo que me encuentro. A ver qué clase de locura. De hecho... El escenario se va volviendo cada vez más tétrico o más alegre. Depende, es como es aleatorio. La música puede ser la dampstack o puede ser música relajante, como puede ser una música digna del de los corderos.
0: Pero siempre ajustada al sueño, o sea, siempre notas que la música está completamente adaptada al sueño que, que estás jugando en ese momento.
1: Exacto. De hecho, los sueños están divididos en, por así decirlo, cuatro tipos: los upper, downers, static y dynamic. Eh, que están transfigurados, por ejemplo, el primero es más mmm, niveles del estilo. Alegre, a sí. los
0: sueños normales, diríamos.
1: Los downers son ya más tétricos, son oscuros. Los statics son niveles que te obligan a estar parado.
0: O muy poco movimiento. De
1: hecho, es cuando suelen entrar las cinemáticas en tiene el juego. O las dynamics son que suelen andar bastante. Te pateas cosas como el estómago de una persona, como me llega a encontrar yo. Bueno, Uff. Uf. Delicioso, sobre todo con música tétrica.
0: D Dios. No me quiero imaginar eso. O sea, me, se me está revolviendo el estómago ya, de, yeah. de precisarlo.
1: De hecho, eh, dices, tú, bueno, el SD es, lo lógico es pensar que es un simulador de... Si tomas el SD, no. De hecho, en Japón, el SD, las siglas significan Leak Speed Dream. De hecho, pero curiosamente unos días antes, como era el Día del Sueño de uno de sus trabajadores, se llamó la, la guía, eh, la guía de sueños, Lovely Sweet Dreams. Sí, muy, muy amorosos sus sueños. Pero lo curioso es que no tiene un nombre fijo el juego. Cada vez que entras a jugar en la pantalla de inicio, puedes salir cosas como Luna de Savage Dream, Lauder The Spirit Dreams o The Masses. Bueno, como bien dije, este juego no, o sea, fue se convirtió en un juego de culto desde YouTube con los típicos Let's Play allá por el 2009. Pero, curiosamente, salió a la palestra un remake no oficial llamado simplemente LSD Rempage, que puedes encontrar en la página web que colgaremos después, en el que básicamente es, la esencia, es el videojuego de PlayStation adaptado a los nuevos tiempos con Unity. Está para la plataforma Linux y para Windows. De hecho, yo es la versión que he jugado, de la que puedo hablar, y básicamente mantiene la, la esencia de la locura... O sea, los 10 primeros días, pues quiero decirlo, 10 primeros días no pasaba nada, era un típico juego aburridillo, andabas y pasabas el tiempo. El día 11, clavado, el día 11, de repente aparece en todas partes del hotel, de un hotel, la palabra demonio, 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 en japonés. Le tuve que preguntar a nuestro becario, Fran, el significado de la palabra y nos respondió amablemente. De hecho, eh, quien tenga, sobre este juego, quien tenga una plataforma, o sea, eh, la Sonic. ...las plataformas para, para andar... los videojuegos... ...combinado con cruz Rift... ...le viene de puta madre... ...porque se va a hacer ahí... Unos <ríe> ...unas piernas... ...se va a andar, andar. ...y eso... Eh, ...de hecho este proyecto... ...no oficial... ...como dije el SLR en Page... Los, ...los primeros días no pasaba nada... ...el día 11... ...se empezó a volver turbio... ...y llega hasta el día 20... ...en el que aún no apareció... ...ningún tipo de... ...las criaturas mencionadas antes... ...pero la música es cada vez más oscura aparecen caracteres más raros y, y eso no, no os recomiendo jugar, por favor. Si jugáis place como os vamos a subir al Facebook y todo eso, porque es donde está la chicha de la, la diversión. Eh, lo curioso es que tienen soporte para mods. Quien interese modear esto y hacer sus idas de olla, adelante. Y de hecho, el Aine, creo que va siendo hora de cerrar el programa, despedirnos y decir...
0: Sí, o sea, se nos acaba ya un poco el tiempo y bueno... Hoy vamos a traeros un mensaje de despedida.
1: Esta vez de verdad.
0: Esta vez de verdad. Esperemos que esta vez no nos odie nuestro mensajero.
1: Pi, pi, pi. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. De ahora hecho, sí. tenemos un mensaje especial en exclusiva de Cuac FM para el resto del mundo.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el sábado que viene. En Se va a liar.
1: Y lo sabes.
0: En la 103.4 a Coruña, Cuac FM.
2: En Valdeorras busco un socio para ser más. Las Mariñas, Balaguer, Bergantiños, Monterrey, en Fisterra uno con Algún socio tenga ver. Somos pocos chavarnis que tenemos que ser cien mil. No
1: colegio, una escuela, tenemos que pasar la bola. Un ejército de